Y esa estrella, estrella, ¿por qué? De cinco puntos en el mapa. Cinco puntos en el mapa. ¿On the map? Sí, en el mapa de Monterrey. Si los junta los cinco puntos, forman una estrella así. Oh, that's why you guys are the symbol of star. Forman una estrella, mira, así. Buenas tardes. Hello, everybody. Welcome to another episode of La Coalición. Esta vez lo vamos a hacer en Spanglish, because that's who we are. We are all Spanglisheros. So <laughs> I want to welcome you all here for a, a really fun conversation we have today. We're going to be doing a review on a really awesome movie uh, called uh, Ya No Estoy Aquí, or I'm No Longer Here. I have with me my colleagues Eddie Torres and Olga Flores who are going to be joining me in this conversation about this amazing movie. So I wanted to start with the first uh, question that we have today. So Eddie, if you could be in any movie or game, which one would it be? Well, uh, man, it's hard because I can't really... The last movie we saw was Godzilla Minus One, and we were just talking about it. I wouldn't want to be there in Japan anytime at all because of Godzilla, but... If I could pick a game, I would go with uh, Metroid Prime. If you had a GameCube back in the day, like I did, that was the game that it came with. And it was it was a, it's a bounty hunter in space that goes after space pirates, like legit pirates. And there's a whole bunch of creatures and different worlds that you can venture into. And it was like uh, kind of like a dark and scary game for me growing up. So I really enjoyed it playing in my garage with with no lights on it just kind of gave me the creeps but I, I passed it like three different times so if i could go into fun. a game <laughs> i i would do metroid prime yeah that's awesome well um what do you think if you could live in the world of a película or a game what would it be why the superheroes which one where the woman of la Mujer Maravilla, uh, siempre que veo injusticias y, uh, no sé, uh, asaltos. Uh, en lo personal, yo viví un, un par de asaltos en, en el camión, entonces uh, una superhéroe para salvarlos de, de esas personas malas. Meterle al puñado. So for me, I had a hard time picking because there's so many worlds that I like to escape to at different points in, you know, in life, but I feel like I know this. Can I guess? What? Harry Potter. No! No! Uh. <laughs> uh, yes, I like Harry Potter, but no. If I could escape to a different world, it would be Jungle Book. Like, uh. the Disney original Jungle Book. I'm not a huge Disney fan, but, you know, I remember seeing Baloo floating on the river and thinking, like, I want to be Baloo. Like, I'll have a... I don't know. I'll have, I'll have the time of my life, yeah. like, just eating bananas and, like, talking <laughs> with the snake and... Yeah. Sin preocuparme de nada. Fue una película que de chica la veía muchas veces en español. Y este cuando la vi en inglés se me hizo rara, pero siempre tuve el mismo sentimiento de quiero estar en la jungla, quiero tener aventuras, quiero estar 
pues rodeada por todo lo que es la naturaleza y, y pues nomás divertirme y tener amigos animales. It's a great choice. Great choice. Yeah. Um, it reminds me of the first movie I ever saw in Spanish when I was in Mexico and it was Mulan. Mulan. Yeah. It was a great movie. And uh, there's so many, like all the Pixar movies from back in the days, like Bugs Life. Like, yeah. All those movies. In Spanish, it was t totally different than in English. So. Sí. Good times. Or like uh, Toy Story. Toy Story mm -hmm. too. Those, uh, the Toy Indian Story. In the Cupboard. Yeah. Classic. <laughs> so many, but um, anything that's fantasy, like, you know, a different world that, that is not possible where we are. I'm, I'm there. I'll, I'll, I'll go there. <laughs> yeah. I'll live in the jungle. Yeah. No son las, no son las mismas, uh, los mismos chistes o la, lo mismo en inglés no. y en español. Uh, no tienen mucho sentido cuando se traducen tal cual. Pero sí. hay películas que sí, como la de Shrek y como Emperor's New Groove. <laughs> Those two en español me matan de risa. Son <laughs> universal. Yeah, yeah. <laughs> Pero bueno, entonces... Hoy vamos a hablar de otras películas, ¿no? Vamos a hablar de I'm No Longer Here, o Ya No Estoy Aquí. Fue una película uh, mexicana dirigida por... Fernando um, Frías. Fernando Frías de La Parra. Um, y cuéntanos, Eri, ¿de qué trata esta película? Un resumen breve. Yeah. Uh, primero les recomiendo si tienen Netflix, que miren la película. Y este, salió como hace tres o cuatro años, ¿verdad? En el 2019. 2019 y... Se, eh, está centrada en Monterrey, México. Un muchacho de 16, 17 años. Es parte de un grupo que se llaman Los Tercos. Um, un grupo de, de jóvenes del mismo, de la misma edad. Y son parte de la subcultura colombianos. Pero con la K, uh -huh. no con C. Otros les, les, les llaman Cholombianos. Así fue como yo los conocí primero en 2012 cuando conocí esa, esa cultura. Entonces se pueden uh, describir una persona en su mente con el pelo uh, al lado de su cara en vez de gel para arriba, el, el pelo con gel a su lado y también con camisas como estilo cholo, uh -huh. pero con una mixta de, de México, de Colombia, de cumbia, esa cultura, toda mezclada es lo que hace un cholombiano, un colombiano y es parte de esta cultura el el, el protagonista Ulysses y Ulysses se pone un poco de problemas con cuando viene el cartel a Monterrey uh, y el cartel uh, siempre está en, en the backdrop atrás de, de la historia de, de esta, esta película y Ulysses tiene que oír la violencia en Monterrey y se va a Nueva York en un coche lo lleva a la frontera y, este, y este, después cuando llega a Nueva York eh, empieza a tener una existential crisis de, de dónde es, qué es, qué él es y quiere regresar. Entonces, uh, para regresar a México, uh, se, él, él mismo se mete en los procesos de deportación. Está en detención por un tiempo y luego después regresa a Monterrey. Y cuando regresa, uh, primero regresa el mismo día que es el funeral de su amigo que tuvo que... Uh, ser parte del cartel que vino para poder vivir pero lo mataron y en, se encuentra en esa misma crisis de no saber quién es porque regresa a Monterrey y ha cambiado todo uh -huh. y es algo que podemos hablar más adelante porque hay mucho de hablar de esta película pero es algo que estamos hablando tú y yo, Jessica que uh -huh. hemos experienciado nosotros mismos cuando hemos regresado a México uh, a ver nuestros pueblitos ranchitos y esa 
es el momento cuando regresas y miras que todo ha cambiado. It's like a es dual algo... cultural shock when you yeah. immigrate to from from your country to this country or a different country and you have that cultural shock of I'm no longer there, now I'm here, but what is here? You know, home is there and now this is home. And then you return to your home to find a different place and and it's a second set of like reverse uh, cultural shock, right? Yeah, yeah, for sure. And it's also it, like for me at first it was more so like your own personal identity with your group and your friends because that was for Ulysses like who he was mm -hmm. he was a Cholombiano he did the dances he was a part of that culture but then when he got removed from Monterrey he didn't know who he was yeah and then you know later on in the movie he finds a friend uh, another immigrant family uh, I don't really know exactly from her but they're Asian and this Asian friend takes him under her wing essentially to show him around New York she kind of bites his style she kind of takes over his look she gets popular and then she kind of lets him go yeah like she mm -hmm. stops talking to him and so then he feels like he really doesn't have anybody in new york either and that's part of the reason why he decides to go back to mexico yeah yeah de lo que comentaban de que regresa regresa uno a su a su país uh, uno se queda aquí como en pausa se queda en pausa esperando y añorando el regresar para que todo continúe siendo lo mismo y pues ya no porque uh, todo cambia uh, eh, en, mi, en, mi, en mi experiencia uh, el metro creció se hicieron más líneas de metro uh, mis amigos ya no, ya, no, ya no viven allí, se casaron se movieron a otros lados la familia crece eh, entonces ya no es lo mismo ya no es lo mismo eh, a los lugares a donde ibas, porque ya no existen, ya no es la misma música que, que se escuchaba, que estaba de moda, entonces uh -huh. sí, cambia totalmente. Y hay momentos en que uno dice, ah, ni de aquí ni de allá. Uh -huh. Está a la mitad. Y para mí, eso es lo que resonó más sobre el título. Cuando vi el título, dije, ¿qué es? No estoy aquí mentalmente, mentalmente, físicamente, ¿qué está hablando? Y creo que el momento en que eso realmente llegó a casa fue ese momento que estás hablando de ti y de Olga, cuando él llegó a to Monterrey and he is like está llorando ver su familia ver su su gente su comunidad um, <clears throat> and then returning to something completely different um, again it's that second like reverse shock reverse culture shock and I think that's when it hit me too like I'm I'm no longer here because here doesn't exist anymore it doesn't exist there it doesn't exist in in the U.S. I'm just no longer a part of it I'm this is no longer my life. And so to me, that was, that was when it really resonated. Um, and like Olga mentioned, and like Eddie mentioned, you know, I, I, re I, I have the opportunity to go back and forth. And after several years of now being back and then returning to, to Yucatan, yeah, like Olga said, le pones pausa, llegas acá y estás en pausa, entonces regresas y es como que nunca me fui, pero todos de los demás continuaron. Su vida continuó y pues tú te quedaste. Mm -hmm. Entonces yeah. es cuando de, de, de verdad sientes que ni de ahí ni de acá, de dónde soy. <laughs> yeah, I mean, like for like for me and you, Jess, like we have the ability to go back and it's a privilege. But I have some cousins that don't have that. And one of them in particular doesn't want to go back because he doesn't want to see how different it is. And so he wants to keep that memory of what Michoacan Mexico is to him as, as he was as a little boy. And that's what it is to him. And that's he doesn't want to change that by going back. He might have the opportunity, you know, he's going through the process of it sometime soon. He's been here for pretty much all of his life. Um, but he still doesn't want to go back. 
yeah. because of that. He wants to hold on to that memory of what it was for him. Yeah, and I think that that's something really difficult that I saw play out um, this past year that we went for the first time in many, many years. Almost my whole family went. Um, my sister, my older sister, who hadn't been to Yucatan in over 10 years, had, like, had a hard time, like, you know, stabilizing herself and, and would tell me, like, this is overwhelming. It's been so long, and here I am, and, like, it's grieving a bunch of people at the same time, you know, our grandma, our uncle, other family, my, uh, my grandpa, like, all these family members who we were close with that passed away while we were here. You're still, like, aiming to return and, like, go visit grandma, but that doesn't exist anymore. Like, grandma's no longer there. And so, yeah, I see it play out in different ways, and uh, and I think that that's really something that, you know, as, as immigrants, we, we grieve. We grieve when we come here, and then we grieve when we return, and it's just this constant process of cultural grief, cultural grief that you just yeah. have to kind of overcome. También crecieron yeah. muchos miembros de la familia de las uh -huh. cuales tú no conocías. Uh -huh. Uh -huh. Y hay los chiquitos que no conocías uh -huh. antes, y sí. quién eres. <laughs> Y tía, y tía, yo soy tu tía, ni lo sabía. <risa> pues sí, um, ya sé que estamos tocando el tema de inmigración, ¿no? Pero en cuestiones de, de, de esta película, um, yo tuve mucho, mucha emoción cuando la vi. Um, para empezar, eh, la emoción de ver una comunidad pobre, pero culturalmente rica, ¿no? Que, que cuando tenemos pobreza, cuando hay falta de recursos, cuando hay falta de de dinero, buscamos cómo enriquecer nuestras vidas por parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustó mucho y me dio mucha emoción y mucho sentimiento es ver las pandillitas, ¿no? Que muchas veces lo, lo, lo nombran como, oh, es, un, es una pandilla de, de puros delincuentes, ¿no? Maleantes, como decía mi abuela. Pero en realidad, pues, son una comunidad de niños que, que hay una escena en la película donde pasan unos niños en Nueva York con sus, um, con sus patinetas and they're just like skating down and you can tell they're like a tight group of kids and he's just looking at them and he's just like, I feel like he's just thinking like that used to be me in my yeah. hood, you know? Pero algo que me conmovió mucho a mí y sí me creó una gran emoción pues es el ver la comunidad que tenían los chamacos allá. Yo no tenía ese tipo de bandita en mi colonia pero pues sí tenía mi, mis amistades, ¿no? Y éramos la bandita. Allá, pues, jugábamos de todo, nos subíamos a los techos, hay veces los árboles, brincábamos las bardas y estábamos de, de todos lados, ¿no? Era una, era una niñez muy... Chivas y chivos. Ajá, estaba, era una niñez muy linda, la verdad, que, que sin tener dinero para un montón de juguetes ni, ni, ni cosas no caras, ocupaba. no se ocupaban, ¿no? Así nos divertíamos, um, así solitos, ¿no? Entonces, esa... Esa cultura que ellos mismos formaron, eh, los colombias, los cholombias, uh, pues es una cultura que nació también mucho de, no solamente de, de, de su propia cultura mexicana, pero también de, eh, pues de la mezcla, de la, de la mezcla transcultural por sí. medio de la deportación que llegan personas de, de Estados Unidos con sus atuendos cholitos uh -huh. y su, su música diferente, entonces... Es una mezcla muy, muy padre que, que veo que formaron, ¿no? Y es algo muy propio de lo mexicano. Muy, muy, um, muy, um, como que con mucho honor a la cultura colombiana, uh, pero con mucho, con mucho honor a la cultura mexicana. Um, eso es lo que a mí me, me dio mucho, uh, mucho sentimiento, ver, ver el dolor de dejar esa cultura que tú fuiste parte, 
de la, de, desde el principio, esa cultura western individual y, y unique. Um, ¿Pero qué piensas tú, Olga o Eri, de, de algún sentimiento que te provocó la película? Para mí creo que hay tres partes. La primera parte que me pegó fuerte fue cuando se metió al, al trunk del coche cuando iba a ir a los Estados Unidos y me pegó fuerte porque mi mamá Uh -huh. Hizo lo mismo para llegar a los Estados Unidos Tres días um, Y otros tres días en Tijuana Y otros tres días en San Diego Después que mi papá para recogerla y, Pues las historias inmigrantes ¿sí? Que muchas veces nuestros padres nos, nos quieren comentar de cómo les fue Cómo lo hicieron Entonces esa parte sí me pegó fuerte Porque dije, pues mi mamá pasó por lo mismo uh, Otra parte Que es en, Entre toda la película Pero hay una un tema de soledad, de tristeza del muchacho que, uh -huh. como mencionaste uh, más temprano, Olga, que no es de aquí ni de allá, uh, pues hay, hay momentos en la película que está bien solo. No tiene nadie en edad, ni, ni una madre para hablar, ni un, menos un padre en la película. Entonces, uh, creo que cuando tenemos esas experiencias de ser de México, pero vives en los Estados Unidos, o viceversa, te sientes un poco triste, hay algo... Alienado. Ajá, uh -huh. alienated, you feel like there's... You're not, you're not truly accepted when you go back, uh -huh. and you're also not truly accepted here as well. So you're kind of in limbo, you're in this uh, gray area most of your time existing, and like I've experienced that because I went back and forth from Mexico. So when I would go back to Mexico, they looked at me different because I was studying here in the U.S., And then when I came over here, obviously, I didn't even know English. Mm -hmm. So it was a struggle. And shout out to PBS for teaching me English. <laughs> um, Support. Support. So, yes. yeah. And then the last thing is, we already touched on it, but when he goes back and he sees how everything is different. Like, when I was growing up in San Lorenzo, Michoacán, Mexico, it's a rancho. Like, we have horses. We have a corral and a plaza. And then there's houses scattered everywhere. But mostly everybody is like a farm worker or a musician or you travel two hours to the next town to work and then when i went back uh, like the most recent time i went back in 2019 there's cars everywhere and not just cars but motorcycles everybody is driving around a little motorcycle and literally like the roads are so full of vehicles that it's it's hard to move around and before used to it was open it was used to move around everywhere easy the roads are even worse now It's, I mean, everything has changed. Uh, there's different businesses, even some of the cartels are even there. Like, a lot of dynamics that are in this movie, like, I've seen it back in my hometown. So, I think that's, like, the third thing that just really touched home to me. Yeah, y coméntame, Olga, um, como me, me recuerda a Eri, ¿no? De este punto que queríamos tocar. Eh, coméntame qué, simili qué similitudes, o simili sí, similitudes, similitudes, as este... Um, viste entre la película y la vida real, porque a veces pensamos que pues una película es ficción, pero yo creo que en el caso de esta película hay muchas cosas que, que son... Um, que son realidades. Que son realidad. Sí, muchas veces al, estos jovencitos, ¿verdad?, se, se ven envueltos en, en, en ir a formar parte de esas bandas, ya que no cuentan con amor en casa, entonces van y se refugian eh, en ellos, también pues dejan la escuela, o no hay dinero para ir a la escuela, porque como sabemos en México, tienes que pagar uh -huh. libros, cuadernos, lápices, todo, entonces eh, una, no mensualidad, pero sí una cuota de entrada, entonces muchas veces los papás no tienen, no quieren, y 
hay falta de educación y con esta falta de educación no pueden encontrar un buen trabajo o un trabajo siquiera. ¿Y qué pasa? Pues entonces se pueden volver, no todo el tiempo, pero pueden agarrar un camino fácil de que, pues bueno, vamos a la delincuencia. Entonces es un círculo eh, por muchas veces falta de amor, falta de atención, los papás trabajan o no les ponen atención a los a los jóvenes y se refugian en, en otras cosas, en sustancias, eh, por hambre, por no ver la realidad, prefieren estar en su propio mundo. Como me dijiste hace rato, me impactó que, que inmediatamente hiciste la conexión de, pues sí, la gente se droga para no sentir el hambre y eso es algo que creo que muchas personas que tienen el privilegio de no pasar esa hambre, uh, pues yo no, no lo había hecho esa conexión como dijo Olga, ¿no? Que la droga no es solamente para olvidar... Um, pues el dolor y el sentimiento, la depresión, pero también para, para dejar de sentir esa hambre, Exacto, que es desesperante, sí. me imagino, ¿no? Sí. Yo no como un día y ya estoy muerta, ¿no? Ya, ya estoy aquí quitándole cabezas a todos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas no tener que vivir con eso? Sí. Ajá, es, es, es doparte para no sentir el hambre. El hambre. Y, y pues eso es por necesidad, no, por, no solamente por vicio, ¿no? No, es no, eso. no, no es por gusto, por vicio, sí es necesidad. Claro. Um, algo que igual me, me, me impactó, que es algo muy similar, es lo que, de, de, en lo que tocó Eri, ¿no? Um, la aculturación que tenemos que um, acoplar cuando cambiamos de país, ¿no? Es asimilida, asimilarse a este país. Y como menciona Eri, pues, para mí fue, eh, pues, para mí fue un, un cambio tosco y fue un cambio... Um, fuerte, aunque tuve momentos, tuve meses para prepararme, ¿no? Y pues viniendo con familia acá, uh, con mi papá que ya estaba acá, aún así para mí fue un shock. Me acuerdo todavía el primer día que me levanté en mi cama nueva con, en, la, en el departamento de mi papá y me levanté y tuve ese pensamiento de que, ay, chin, ya no, ya no estoy, ya no estoy en México, ya no estoy en Mérida, estoy en otro lado. Dormí en una cama, no dormí en una hamaca porque en México, en Mérida yo dormía en una hamaca. Y me levanté y, y, y apenas hice así, me asomé a la ventana y vi un camioncito de, de la escuela, el camioncito amarillo. amarillo. Y es ese impacto que, pues, en México no hay esos camiones de, de escuela, ¿no? Y vi los niños corriendo con sus mochilas bien bonitas. Y es ese, sin uniforme. Sin uniforme, ajá. Y yo, no manches, ¿de dónde van? Que ese camioncito sí existe de verdad, no está solamente en las caricaturas. Entonces, es ese shock cultural, pero también es, ahora me tengo que asimilar a eso. Y, y tener que aprender a cómo actuar en esas situaciones. Y pues como dice Eri, regresar a tu país y tener que otra vez asimilarte a lo que ya no conoces. Entonces, uh, para mí eso es algo que causa mucho, mucho conflicto mental y, y pues sí causa mucho, mucho estrés, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Y, y me imagino que cuando llegabas allá a Mérida y te preguntaban la clásica pregunta, ¿Y hablas inglés? Ajá. Y no, no es así de fácil, no, no se come así en una sopa y lo aprendes, ¿no? Sí, 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 es, es, es muy difícil acoplarte a, a, a simples palabras que son muy comunes aquí y si las dices como tú estás acostumbrada, te voltean a ver como, oh, acaba de llegar. Ajá, es, es, el, son es, cosas. es el acoplar todo, de cómo te vistes, a cómo hablas sí. y hasta el español, porque en, en, en Yucatán pues hablamos de una forma pues que no todo México habla, ¿no? Y llego acá y, y me escuchan hablar mis parientes y me dicen, ¿por qué ya no hablas como yucateca? Es que estoy no, rodeada de otros, de otros, otros estilos de español, ¿no? Y se va, se va como que ajustando. Entonces, es, es un cambio constante 
de, en inglés como que le dicen um, code switching sometimes, yeah. right? Yeah. Is this constant like code switching of like, okay, I'm gonna be this part of me here because <laughs> I, I can't be the other part here. And so, uh, sí, yeah. sí me, me, me hizo reflejar mucho en esa, um, en esa parte de mi, de mi experiencia, ¿no? I think it was such a good example too of using the Cholombiano culture because it's such a niche, really special culture. But if you take out that person from that culture, then what is he? And that's part of the theme of the movie is like a self-identity. And mm -hmm. when he's removed, he doesn't know who he is anymore. And it can happen to any culture. Yeah. All right, this immigrant story is universal. Everybody yep. that's gone through this, you don't have to be from Mexico. You can be from anywhere in the world. You know about displacement and finding yourself in a new land where you're trying to find yourself in that land, in that space. And then you go back and you have to try to do that thing again. And I think that, you know, it also makes me think of, you know, move from Mexico to the U.S. is, is within the Western Hemisphere. It's still pretty similar in, in, in a lot of ways. Like, I can only imagine moving from the other side of the world, like Asian Americans have experienced, you know, coming here to a very, very individualistic culture, coming from a very communal and... um family-oriented culture, which in Mexico we, we also have. But I think it's it's all part of that um, assimilation. I think that it also makes me makes me remember, you know, why 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 we as as a, as, as Mexican uh, as Mexican or as Asian Americans or as African Americans, like we all have a very like individual culture, and that's why we stick together, you know. A lo que que hablamos. Um, Igual es, es el, el efecto transcultural que tiene la inmigración. Um, y tú me habías contado una historia de, de una experiencia que tuviste con uno, una familia, ¿verdad? Pakistania. Sí, cuando iba a la escuela aquí, eh, tenía una compañera de Pakistán y ella comentaba que su niño, cuando llegaba ella a recogerlo, le decía, hola mami, uh -huh. en español. Y ella decía que su hijo solamente hablaba inglés y español, pero no, no el idioma de de ellos, entonces eh, le, pues no le molestaba, pero pues ella quería que él aprendiera su idioma y pues el niño se juntaba con puro niño latino y, y decía, hola mami. <risa> y eso me recuerda a la película con, um, con la, con la niña, uh, ay no me acuerdo su nombre, la niña asiática que trabaja en la tiendita con Len. su abuelo. Len. Len, con Len, y Len que está aprendiendo español para hablar con él, yeah. sí. y, y también empieza como que a, a, a formarse a su estilo de él, y empieza como que a adoptar una cultura diferente, ¿no? Que estando en Estados Unidos, ella siendo una, una muchacha americana, empieza a adoptar una cultura uh, pues fuera de lo común en esa área, entonces me, sí me, me, me hace recordar mucho de cómo pasan esas cosas que te vas a, te vas a aculturar a lo que esté a tu, a tu alrededor, a tu alrededor uh -huh. no necesariamente lo que, lo que es esperado de ti, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y esa fue una parte muy, uh, muy padre. Y me gusta esa historia porque un niño pakistaní hablando español. Hablando español, hola, mami. Um, Eri, ¿algo más que quisieras agregar sobre esta película? ¿Una última opinión o yeah. um, punto de vista que te resonó? There's a lot of amazing themes throughout the movie. And again, already highly recommend that people check it out. It's, it's won a lot of awards too. One thing that's really special about this movie is that a lot of the actors in this movie, it's their first time acting. That's true. That's really special because the They're acting babies. is really good. So good. And the director is also amazing. So everybody should check it out. But there's a, there's a theme I want to touch on really quickly, which is the state violence and, and the cartels that are present. 
and the state violence throughout the journey of, of Ulysses traveling from Mexico to New York and then coming back, right? There's violence in New York where he's, he's staying with like an uncle or a relative and they get into a fight and then he has to go and he's kind of homeless for a bit, right? There's state violence when you see it with ICE picking him up and he's in ICE uh, detention centers and then from there he is deported back to Monterey and then you go back to see the state violence in, in the cartels and the lack of government uh, accountability as well. So there's a theme of violence throughout the, the movie that um, should be touched on as well here in this conversation because for a lot of our immigrant community, they're fleeing violence. Mm-hmm. And then they come to countries like the United States where there's state violence everywhere in different forms, right? It's just not as apparent as a flashy AK-47 that's gold and bedazzles a lot of its mind. Uh, mm-hmm. but it, but it's happening uh, with when you look outside and you see all the poverty and that that to me is state violence in a form so highly recommend it for all the different themes you mentioned here today i think that um it's a, one of the most uh for me like emotional driven movies that i've seen uh because of the background because of where it's based on so again i just can't recommend it enough yeah i think that's like the the story of of immigration right you you're constantly fleeing uh, violence whether it's physical violence or psychological violence or economic violence right um but yeah i think um that's a really great point and i think we could talk about it forever but yeah. you know we're gonna keep it a little shorter this time and um one last thing that i wanted to mention was uh just the music itself like for me um i grew up with cumbias um i can't say that i'm like an avid cumbiera como aquí mi compañera <laughs> que, que así, ¿no? Le la cumbia y se pone a bailar Pero como decimos, culturalmente, ellos bailan diferente la cumbia a sí. como acostumbradamente uh-huh. está, es, es más común, ¿verdad? Uh-huh. So es muy diferente. Sí, y, y para mí, algo que me, cuando yo vine a este país, algo que me, me chocaba, me caía mal y hasta la fecha, es que cuando uno habla de ser mexicano, inmediatamente todos asumen que te escuchas banda, que escuchas norteñas, que escuchas corridos, sí. que, que viviste en un rancho. Y pues sí, muchos vivieron en un rancho, yeah. pero muchos no, ¿no? Mm-hmm. Muchos vivieron en la ciudad, una de las ciudades más grandes y la ciudad de, 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 de la Ciudad de México. Y, y yo crecí en una ciudad, pero pequeña, ¿no? Entonces, venir a este país y que te digan, pues, ¿por qué no escuchas banda? Quería decir que no eres mexicana. Sí. Oh. <risa> Como cae mal, ¿no? Y yo, pero comunes, pues, sí. amo, o sea, ponme un, un, un bolero, una cumbia o un rock en español, ¿no? Pero sí. me acuerdo de una escena donde, donde el muchacho va, Ulises va a un club mexicano, ¿no? Right. Y solo están yeah. tocando pura banda, pura banda. <laughs> y um, there's a sex worker that he befriends. Yeah. And, and she turns out to be Colombian. Yeah. Um, right? And... and and she's like, let's go dance. And he's like, you know, estas mamadas, no? Like, <laughs> and I was like, yes, like, I, like he's Mexican and he doesn't need to like listen to one specific type of music. So for me, that was also like resonant of, of you know, migration looks different. Um, and, and Mexicans are different in, in, in all kinds of different ways in different regions. And, you know, the music alone was, was really one reason why I have watched this movie more than once. Um, so I would highly recommend watching it if you're into music and you're into unique styles of uh, vestimenta because <laughs> it's 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 a thing, right? Like they have a very specific style. But for me, like just the music, the style, the aesthetic of it, um, it was really uh, it was really well, well done. And, um, you know, I think Spotify has a playlist on 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 this. Oh, I got to check it out. I, I think so. I remember playlist, seeing yeah. a playlist somewhere. Um, pero la música que tocan está está muy buena, ¿no? Y muy diferente. Y como dijo el chavito, este, cuando le pregunta la, 
a la señora colombiana, oye, que está, esto está mal, necesita baterías tu, tu MP3 player. Yeah. Y le dice, no, 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 es talento so al funny. propósito. Es para que tenga más sentimiento, ¿no? Para que tarde más y tarde más sentimiento. So it's like, you know, it's a really well, it's a really deep feeling for the music and that's just beautiful. Yeah. <laughs> y, y también es muy es eh, algo diferente de esa película fue que fue filmada en Monterrey uh -huh. y casi todos los sets estamos a, acostumbrados a que sea o en la Ciudad de México o en la frontera o en un o fabricados ajá desierto ajá y sí pero sí Monterrey y pues es una gran ciudad también uh -huh. muy grande Monterrey una de las grandes ciudades también del país uh -huh. sí pues pues ya saben um, esta película muy recomendada véanla Está en español, pero tiene subtítulos. So, you know, if you don't speak Spanish, you can still watch it. Um, <laughs> y se traduce muy bien um, al inglés. Uh, it's on Netflix. It's a great movie. And uh, I can't wait to hear, you know, more conversation about this. Maybe people can talk about it on social media. Let us know what you think about it. Uh, you know, put some comments on the YouTube if you're watching this video. And uh, let us know what else uh, came out out of this, out of this movie, what, what it brought out in you, because... Um, like we mentioned, you know, it brings out a lot of things in different people and they're all really well-worthy conversations. So, you know, thank you for being with us here. I want to pass it over to close out this, um, Olga, if you have any, uh, any announcements or any, anything that you wanted to let the community know that we'll be having up coming up soon. Uh, que no dejen de ver el podcast porque se le pone mucho empeño a, a este podcast. Entonces, sean sus fieles de cada cada capítulo estarlo viendo. Gracias, Olga. Eddie, any announcements or closing statements? Just let us know what kind of movies you're interested in us reviewing. It can be immigration related. It could also just be cultural related mm -hmm. too. So uh, I think this is a really fun episode and we're hoping to do more of these. Uh, this movie came out several years ago, so maybe there's a newer one that came out that we should review because it's fresher on people's memories. So let us know. Jot it down in the comments or send us something. And keep, in, uh, keep following us on IG, on our social media, IC4IJ, so you can stay up to date on future episodes, too. Great idea. Let us know what you want us to watch and then talk about it with us. So until next time, this has been uh, an amazing episode with Olga and Eddie. Um, see you next time. Peace. Bye. Thank you.